0: Op dit moment zijn we nog natuurlijk nog gezamenlijk. De vierde en de vijfde generatie, onze vader en wij twee. Langzaam
1: ga je meer taken overnemen. Maar dat is natuurlijk altijd fijn als je natuurlijk je vader nog achter je hebt.
2: Welkom bij Ondernemerslust. Een podcast van Nationale Nederlanden. Een gezonde onderneming is continu in beweging. Sterker nog, ondernemen is veranderen. Ik ben Harmen... En ik spreek met ondernemers over wat ze drijft... en hoe ze, elk op hun eigen manier, omgaan met continue verandering. Zoals bij een familiebedrijf. Want hoe draag je een bedrijf over? En hoe zorg je ervoor dat een oud-familiebedrijf... ook echt een familiebedrijf blijft?
3: Ik kreeg persoonlijk wel een behoorlijke aan en, en ik was even,
2: ik pas even van, me, van de kaart. Ook spreek ik met organisatiepsychologen en ondernemerscoaches. We analyseren de situaties en uitdagingen van de ondernemers... En
4: we geven praktische tips die je direct kunt toepassen in jouw onderneming. Er zijn zoveel factoren die natuurlijk bij opvolging al mis kunnen gaan. Gewoon puur in de personen die jij voortzet op aarde, dat dat kan. Daar zit al de eerste uitdaging.
2: En ik heb ook een mooie uitdaging. Vader Harry Meens en zijn twee kinderen zoeken. De schoorsteen rookt. Ik hoor de bierflesjes al ratelen en klingelen. En hier is de brouwerij van Alfa Bier. Familiebedrijf in de Limburgse heuvels. Maar daar loopt gelukkig een mevrouw in werkkleding van de brouwerij. Weet u toevallig of hier ergens een receptie is waar ik heen kan? Of een ontvangst? Uh, ja. Als je hier het straatje naar boven loopt en is het de eerste oprit... dan is de receptie van ons. Ga ik daarheen? Goed zo. Dank, Dank u vriendelijk. Dank u. De veranderingen die de Alfa brouwerij heeft doorgemaakt door de jaren heen is hier in het landschap duidelijk te zien. Waar ik nu sta, daar is de oude fabriek, met de oude gebouwen daaromheen. Maar op een steenworp afstand, daar iets heuvel op, daar zie je de nieuwe gebouwen. Modern van architectuur en de naam Alfabier in mooie kleurige letters op de gevel. Hier zie je een familiebedrijf in ontwikkeling. Een bedrijf dat zich aanpast aan de moderne tijden. En een bedrijf dat zich staande weet te houden tussen enorm grote concurrenten. Alle andere brouwerijen hier uit de buurt zijn al langzaam opgeslokt door giganten zoals Heineken. Maar Alfa is nog steeds zelfstandig. Alfa zet door en plaatst onafhankelijkheid en continuïteit boven alles. Maar nu moet ik nog de hoofdrolspelers van deze aflevering zien te vinden. Vader Harry en zijn kinderen Michelle en Martijn. De vierde en de vijfde generatie Meens. De familie achter het merk Bier. Welkom, graag hier aanmelden. niemand aanwezig, wacht hier nou... Hallo! Ik loop maar even door. Hallo, goedendag. Hallo, hi. ik ben van uh, de podcast en ik zoek uh, meneer... Uh... Houdie Meens, ja. U bent het al. Oh, hoi, Goeie... welkom
3: in het mooie Limburgse land. Dank u wel. Oké. Okay.
2: Is zat niemand bij de receptie, maar ik heb meteen uh, bingo, begrijp ik. Ja, super. Ja, we, gaan hier, we gaan hier naar boven. We gaan hier ja. naar boven, dan loop ik achter u aan. Vader Harry Meens is een man met grijs haar, niet te groot van postuur en hij heeft een bril. Zijn dochter Michelle is een jonge vrouw met een heldere en frisse manier van spreken. Zoon Martijn is een wat tengere jongen nog. Hij oogt wat verlegen, hij kiest zijn woorden zorgvuldig. We gaan met z'n vieren aan een grote bruine tafel zitten. En ik vraag Martijn en Michelle hoe lang ze al voor de brouwerij werken.
0: Nu vier jaar op de brouwerij zelf en van tevoren heb ik drie jaar in onze eigen horecazaak gewerkt.
2: Ook vier
1: jaar, maar ik ben natuurlijk al in de vakanties vroeger toen ik jonger was, werkte ik hier ook, hielp ik mee met flessen sorteren en in de, in de, in de brouwerij. Dus ik heb hier, ja, goed, sinds dat ik twaalf ben ongeveer, ben ik hier lekker bezig.
0: Op dit moment zijn we nog natuurlijk nog gezamenlijk, de vierde en de vijfde generatie, onze vader en wij twee. En zijn we langzamerhand natuurlijk steeds meer taken aan het overnemen. Maar goed, zo'n overdracht, ja, dat... dat Pap heeft hier 45 jaar ervaring, 45 jaar gewerkt en ervaring. Dat draag je niet binnen een paar jaar over. Dat gaat echt stap voor stap. Maar we merken dat we nu wel steeds meer, vooral operationele zaken eigenlijk, helemaal over hebben genomen. En dat, ja, dat gaat langzamerhand. Naar van strategisch, strategisch, lange termijn, grotere beslissingen. Dat doen we nu nog samen. Maar dat is natuurlijk wel het doel dat wij dat op een gegeven moment gaan overnemen.
1: Maar dat is natuurlijk altijd fijn als je natuurlijk je vader nog achter je hebt. Dat je natuurlijk een groot probleem Dat je altijd op hem kan terugvallen. Dus dat is heel fijn. Maar goed, je gaat natuurlijk wel langzaam, neem je meer verantwoordelijkheden, uh, pak je over.
2: Tijd om vader Meens eens aan het woord te laten. Harry Meens zit zelf al sinds 1980 in het familiebedrijf. Als enig kind van zijn vader Leo was het voor Harry altijd een gegeven dat hij het bedrijf zou overnemen. Hij heeft zijn hart en zijn ziel in alfa gelegd en hij ziet niets liever dan dat zijn kinderen dat voortzetten. Ik ben de vierde generatie, en in feite
3: is het de droom van een vader. Uh, uh, denk ik, uh, om het uh, familiebedrijf over te geven. En, en duidelijk, uh, ja, van vier naar vijf is natuurlijk in deze tijd, is natuurlijk toch geen sinecure. Uh, een behoorlijke verdringingsmarkt, biermarkt, is niet makkelijk. En om als familiebedrijf daar tegen de internationale grote spelers te moeten vechten... en, en, en dat met succes te doen, is natuurlijk geen sinecure. En, en dan moeten je, je kinderen die moeten uit het goede hout gesneden zijn om je op te volgen. Het is dus, dus niet een gelopen race altijd, dus het is dus wel een gevecht.
2: Maar u noemt het een droom dat ze dit nu gaan doen... Is het ook wel eens een nachtmerrie geweest dat ze dat niet zouden doen? Een gewetensvraag. Ik hoor Michelle al een beetje, een beetje daarover lachen.
3: Natuurlijk, uh, ik wil de kinderen niet onder druk zetten. Uh, uh, um, de moeder van mijn kinderen die zei altijd, Harry, uh, je moet... Uh, je moet de kinderen in vrijheid laten kiezen. En dat is natuurlijk zeker zo. En uh, heb ik in vrijheid gekozen. Uh, dat is een vraag die ik zo vaak gesteld heb gekregen. Uh, was mijn keuze in, eentje van in, in volle vrijheid. En dan zeg ik, uh, in feite, het was een andere tijd. Ik kan dat niet helemaal terugvolgen. Uh, en, en, en dan probeer ik me altijd in te, in te beelden. Wat, hoe gebeurde dat? Hoe ging dat? Volledig vrij was het niet misschien omdat u... Het enige kind was. Ik, ik, ik was het enige kind. En dat maakt natuurlijk toch dat je een, um, ja, een nog meer druk voelt. Maar ik denk dat die dat zit natuurlijk bij die kinderen. Die, mijn kinderen is dat natuurlijk tot op zekere
2: hoogte uh, minder. Maar, maar toch vergelijkbaar denk ik. Ook al zitten de drie mensen nu gezellig hier bij mij aan tafel. Er zijn ook momenten geweest van twijfel. Moeten we de zaak wel overnemen? Willen we niet meer op eigen benen staan? Ons eigen leven leiden.
0: Ik, ik heb nooit de druk gevoeld. Dat, dat moet ik wel echt zeggen. Ik heb het wel altijd als vrije keus gezien. En dat denk ik ook dat het goed is. Want je moet wel echt volledig 100, uh, 150 je inzetten voor zo'n familiebedrijf. En dat denk ik dat begint in ieder geval in deze tijd misschien een beetje met een vrije keus. Maar uh, ik heb natuurlijk wel ook aan de andere kant altijd gehoord dat hij het heel graag uh, had... als wij met z'n allen in het bedrijf kwamen. Is hij
2: angstig geweest dat het niet zou gebeuren?
0: Ja, ja, want op een gegeven moment, ik zat drie jaar in die horecazaak. Toen ben ik weggegaan, toen dacht ik van, ik ben nu nog jong, ik wil nog even reizen en iets van de wereld zien. En op dat moment ging Martijn volgens mij ongeveer ook uh, uh, naar Oostenrijk om iets anders te doen. En toen vielen twee, van de, toen op dat moment twee kinderen die in het bedrijf zaten, weg. En toen, ja, dat was niet zo leuk denk ik voor je, toch?
3: Nee, dat was moeilijk, Ik was wel even een ja. schok, ja, dat is zeker zo, ja, dat, 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 ja nu herinner ik, dat herinner ik me nu toch wel weer goed. Uh, ja, toen was je natuurlijk, denk je van, uh, komt die vijfde generatie eraan, ja of nee, wat, wat is de toekomst van het bedrijf, uh, moet je aan, aan iets anders dan overdragen? En toen dacht, u,
2: toen dacht u, nee, ze komen niet, ze gaan weg? Ja, U vreesde het.
3: Ik, ik moet zeggen, kreeg wel een dip. Ik kreeg persoonlijk wel een behoorlijke dip. En, en ik, even, ik
2: was even van, me, van de kaart. Ja. En dat is begrijpelijk. Je hoopt als vader dat in ieder geval één van je kinderen het bedrijf wil voortzetten. En als ze dan beide tegelijkertijd ertussen uitknijpen om de wereld te ontdekken... ja, dan is de angst van vader zeer invoelbaar. En Martijn, jij... Uh, Kneep er ook even tussenuit. Jij wilde ook even afstand nemen van het bedrijf. Je ging naar het buitenland. Ja, ik dacht ook,
1: ik wil nog één keer voordat ik hier... en ik had eigenlijk alleen maar hier gewerkt. Dus ik denk wel ook nog eens voor een, andere, voor een baas werken. En uh, ja, goed, dat, daar leer je ook enorm veel van. En toen heb ik ook echt die beslissing kunnen maken... van ik ga er nu echt voor.
0: Ja, want dat was wel de afspraak. Als wij terug zouden komen... Dan was wel de afspraak dat we dan ook echt drie jaar hier gewoon 100% procent ervoor zouden gaan. Het was niet van, we gaan nu, komen nu terug, over een half jaar weer weg. Nee, dat was dan wel echt een commitment wat we moesten geven. En dat gaf mij ook wel rust. Ik denk dat dat ook goed is geweest. En toen is die drie jaar verstreken en zou wil ik nooit meer erover gehad. En toen zijn we allebei gebleven.
2: En was er dan toch druk of niet? Of...
1: Ja, dat, nou, dat was niet echt druk voor mij. Maar je hebt natuurlijk wel, je hebt wel natuurlijk altijd het gevoel van, boah, dat is een enorme kans... Die, die jou wordt geboden, die niet iedereen heeft. Dus in die zin, ja goed, niet als onprettig... maar dat is natuurlijk wel een, een mate van druk.
2: Het familiebedrijf. Een grote kans voor Martijn en Michelle. Maar ook een grote druk en verantwoordelijkheid. Nu ze daarvoor hebben gekozen... werkt ze langzaam naar een wisseling van de wacht. Vader Harry zal uiteindelijk het bedrijf overdragen... aan Michelle en Martijn. Ik spreek Tosca Gort... Zij is arbeidspsycholoog en expert op het gebied van familiebedrijven. Ze begrijpt de spanning van vader Harry maar al te best.
4: Dus we hebben in familiebedrijven is een van de grootste uitdagingen... is überhaupt het vinden van een opvolger... Um, en dat komt natuurlijk gewoon even heel praktisch gezien. We krijgen gewoon niet zoveel kinderen meer in Nederland. De kans natuurlijk, ik bedoel het is toch een beetje een, een, een gok. Dat ze en de juiste intelligentieniveau hebben. Volgens de juiste studiekeuze. Vervolgens de interesse ervoor. Uh, vervolgens het vermogen. Um, er zijn zoveel factoren die natuurlijk bij opvolging al mis kunnen gaan. Gewoon puur in de personen die jij voortzet op aarde. Dat dat kan. Daar zit al de eerste uitdaging.
2: Het is dus een enorme uitdaging om überhaupt een goede opvolger te vinden voor je bedrijf. En al helemaal binnen een familie. Hoe pak je zoiets aan?
4: Wat heel belangrijk is, is om het proces heel positief te houden. Vaak komt bij een groot bedrijf gewoon heel veel stress en druk kijken... Um, nou ja, op het moment dat je die stress en druk mee naar huis neemt. Is dat natuurlijk gewoon een soort van demotivator voor kinderen. Om, er nog, om nog het familiebedrijf in te gaan. Dus het is heel belangrijk om wel het proces. Ook in het opgroeien van de kinderen met het bedrijf. Heel positief te houden. He, dus op het moment dat je kinderen bijvoorbeeld vroeg stages laat lopen... zorg dat dat op een leuke manier gebeurt. Dat ze continu op een positieve manier in aanraking komen met het bedrijf. En dat wordt nog wel eens onderschat. Want je bespreekt aan de keukentafel nog wel eens de problemen. He, want dan wil je even een aflaat hebben. Um, en ik zou toch wel adviseren... als je echt serieus een familiebedrijf wilt voortzetten... om, om dat toch zo min mogelijk te doen.
2: Bij Alphabier is dat gelukt. Beide kinderen zijn positief over het bedrijf zelf. Michelle werkte al vroeg in het eigen Alfa Café in het bezoekerscentrum. Martijn sorteerde al tijdens zomervakanties de lege flessen. Maar dan nog is het heel spannend om ze ook echt klaar te stomen voor de grote verandering. De overname.
4: Wat je eigenlijk wil is beginnen met de kinderen gewoon ontzettend goed op te leiden. Dus daar wil je mee beginnen. Je wil MBA's, je wil, uh, je wil Londen, je wil gewoon eigenlijk het maximaal haalbare voor de kids... Uh, in dat ze opgeleid worden, gewoon om een groter bedrijf te kunnen leiden. Want er komt gewoon echt heel veel bij kijken. Geef ze, als het ware, een parcours die je met ze van tevoren natuurlijk afspreekt hè, en afstemt. Van nou, hé, je gaat uh, even een half jaar op de, bij het laboratorium werken, je gaat even een half jaar daar werken, je gaat een half jaar dit werk doen, een half jaar dat werk doen. Zodat hè, de kinderen het proces, alle processen binnen het bedrijf leren kennen en, en doorleefd hebben, als het ware. En vervolgens ga je dan naar die managementpositie. En ook daar spreek je weer dingen over. Van, nou Je gaat dit een jaar doen. Je krijgt deze en deze opleiding en cursus. Dit zijn je KPIs die je moet behalen aan het einde van het jaar. En ik verwacht dit en dit gedrag. En dat begeleid je ook steeds door kwartaal um, teamcoachings met elkaar. En um, gespreksmogelijkheden waarin je continu het succes monitort, meet, bespreekt met elkaar. Dat is eigenlijk de ideale situatie die ik nu schets.
2: Harry, Michelle en Martijn zitten vol in dat overnametraject en werken nu dagelijks samen. Ze hebben een extern adviseur in de armen genomen die ze hierin gaat begeleiden. Alle drie hebben ze namelijk een sterke mening... en dan kunnen de gemoederen nog wel eens hoog oplopen.
3: Op het moment dat hier dan zaken moeten gebeuren... kan ik als eh, CEO, om het even zo te noemen... Eh, eh, kan ik wel eens strikt zijn en zeggen van ik wil... Eh, ik wil een prognose hebben. Uh, ik wil rendementen zien enzovoorts. En dan um, ja, schiet dat wel eens een verkeerde keel gehad. En, en dan, dan, wat, wat gebeurt van, er dan? Nou, dan kan het wel eens ontsporen. En, en, dan en wat gebeurt ik, er dan? Nou, daar kan er wel eens met deuren geslagen worden. En wat
2: gebeurt er dan?
0: Oh...
3: Ja, dat kan dan mensen. komt die uh,
1: meneer van... Uh, dan
0: die, dan komt die meneer, die, die externe -adviseur, adviseur,
1: ja, ja die,
3: die wordt dan opgepiept en zeggen, het is een noodsituatie. Uh, nood, nood uh, nood Kom nee. even langs, want we hebben een probleempje samen. Kijk eens of jij ons kunt... Uh...
0: Maar buiten dat, dat jij natuurlijk uh, algemeen directeur bent... en ons opdrachten kan geven, dat is ook zo. En dat is ook prima... Um, heb je ook nog het feit dat een nieuwe generatie... ook een nieuwe tijd met zich meebrengt. En de tijd is natuurlijk wel heel erg veranderd. Het is veel meer online geworden. Alles gaat veel sneller. Je, vroeger, jij vertelt me toen jij begonnen was... ja, hoe ging dat? Oh, briefpost? Hoe, hoe ging dat? Ik weet helemaal niet hoe dat Felix. ging. <laughs> en nu krijg je... Hoeveel mails krijgen wij per dag? 40, 50.
2: Dus je hebt vader met kinderen aan tafel... maar ja. ook twee verschillende werelden zitten dan aan ja. tafel. En twee ja. verschillende talen bijna. Eh... Uh, Fout mee, vind ik. Visies. Visie. Soms,
0: ja, maar soms wel hoor. Ja.
2: Ik vind weinig
3: verschil in visie. Toekomstvisie zit helemaal in Nee, maar grote lijn
0: niet, maar kleine hoe dingen Hoe we bier misschien.
3: maken, weten we helemaal.
2: Het zijn
0: ja, we helemaal over
3: ik.
2: eens. De ene prijs naar de andere. Winnen <laughs> wennen we. Dus daar moeten we ook niks aan veranderen. Dus, uh. Over het brouwen van prijswinnend bier, daarover zijn ze het wel eens. Maar niet altijd over hoe je een bedrijf moet leiden. En dat zorgt nog wel eens voor conflict. Zijn jullie eerlijk tegen elkaar als iets niet goed loopt? Ja, heel erg,
3: denk
0: ik. Ja, we zijn wel Limburgers, maar we zijn heel eerlijk en open en transparant. We zijn transparant. Uh, niet
2: typische Limburgers wat dat betreft. Nee. Uh, we
3: zijn wel echte Limburgers, maar, maar qua eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid, we draaien niet om de pot heen. Nee, maar absoluut dan, niet.
2: Maar dan knalt het dus soms inderdaad. Ja, uh, absoluut. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Maar dat is ja, niet erg. Ja. Ja. Er zijn we
3: eens wat deuren die, die uit de spanning vliegen, dat kan.
0: Nou, dat is ook niet gebeurd. <laughs>
2: Met Martijn in de deur, maar goed. <laughs> Heb jij een deur zo hard een keer dichtgeslagen?
1: Ja, onder op de, kant, de deur van mijn kantoor, die, is, uh, die ziet er nogal uh, slecht ja, ja. uit. Gehavend <laughs> uit.
3: Maar dat had niks met ons te maken. Jawel, dat ja. is mij wel. Heel Eén wel. keer wel. Ja, maar, maar ja, maar toen, ja goed,
1: als die eenmaal kapot is, dan maakt die tweede keer ook eens een uh, <laughs> <mindere> drempel. <laughs>
2: maar was je heel boos?
1: Ja, ik was boos, ja. Maar dat heeft dan puur te maken met... Weet je, als iets natuurlijk niet loopt hoe je wil, ja, goed, dan, dan, dan ben je bent, ja, je probeert altijd het beste te, te doen voor het bedrijf. En als het dan een keer niet lukt, ja, dan kan je wel eens heel boos worden.
0: Nee, en ik denk dat we ook op een gegeven moment eh, allemaal even weg moeten lopen, even moeten afkoelen. Want iedereen. uiteindelijk is het mooi dat je samen wel één doel hebt. Je wil altijd het beste voor het bedrijf. Dat, daar hoef ik bij hen nooit aan te twijfelen dat dat anders is. Dus ik denk dat het beste is als je dan even wegloopt, af gaat koelen en dan op een rustig moment weer constructief met elkaar in gesprek kan gaan.
2: De overname legt ook spanning op de onderlinge relaties. En als het dan om familie gaat, is dat extra lastig.
4: Hoe ga je daarmee om? Maar je hebt dus de twee uiterste, dat is agreeable en disagreeable. Wat je vaak ziet is dat succesvolle families of sowieso mensen in het zakenleven wat meer naar de disagreeable kant neigen. Dus die zijn wat vaker geneigd eigenlijk om zich uit te spreken bij problemen, problemen op te lossen, dat soort dingen. En de agreeable is meer van ik vind vriendelijk zijn zo belangrijk dat ik soms ook de mantel der liefde ergens overheen leg. Op het moment dat je natuurlijk een familiebedrijf hebt... is de kans dat er een paar disagreeable mensen in zitten vrij groot. Uh, dus dat betekent, heftig conflict, dingen worden uitgesproken. En het risico wat je daar hebt, is te ver daarin gaan. Gewoon echt mensen slopen, elkaar slopen. Te vaak um, dingen benoemen, vinger op de zere plek leggen. He, dus ook disagreeable mensen hebben natuurlijk gewoon een hart en een ziel. en hebben heel veel emoties en gevoelens. Ze zijn heel gepassioneerde mensen. Dus ja, daar zit een heel groot risico.
2: Een familie vol passie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Daar schuilt dus ook een gevaar in. Slim is het dan om er nog een persoon bij te zetten. Iemand van buiten de familie die het proces begeleidt.
4: Ja, en de grens om iets te zeggen iets lager. Dat vooral. He, dus daar waar je in een normale vriendschap... bij wijze spreken nog een paar grenzen hebt in wat je zegt... zie je al gauw dat je in een huwelijk of in een familie... dat die grenzen wegvallen. Dat alles wordt gezegd. Alles op tafel komt. En soms wil je daar een klein beetje een halt in toeroepen. En daar een wat veilige setting in creëren. In wat nog gezegd kan worden. En soms is dat door de derde erbij te zetten. Letterlijk. He, dus dan zie je dat er bijvoorbeeld een manager is. Of een teamcoach of whatever. Maar in ieder geval een derde persoon die als het ware... het gesprek geciviliseerd
2: houdt. De familie Meens bevindt zich dus in een cruciale fase van de overname. De oude baas is er nog. De twee jonge telgen staan te trappelen om het over te nemen. Maar wat is het geschikte moment? En hoe bepaal je wanneer je klaar bent voor die verandering? Zijn de kinderen er al klaar voor? Of, misschien nog wel belangrijker, is pa er klaar voor?
0: Nee, dat denk ik ook nog niet. Ik denk, buiten het feit dat wij inderdaad ook nog niet klaar zijn voor een overname, is het ook heel erg moeilijk om, om zoiets los te laten. Als jij 45 jaar hier een bedrijf hebt opgebouwd, hebt uitgebouwd en groot gemaakt, uh, dan laat je dat niet zomaar los.
1: Ben
2: je daarmee eens, Martijn?
1: Nee, ja, goed. Dat al, ik denk dat hij het nooit helemaal gaat loslaten. Dus, dus dat denk ik dat hij altijd... Uh, nog feeling met het bedrijf zal blijven houden natuurlijk. Dat kan niet, wat Michelle ook zegt... dat na 45 jaar ga je dat nooit helemaal los kunnen laten. Maar
2: ben je niet bang dat hij ook, dan in de... Die,
1: ja, de vraag is natuurlijk hoe diep gaat hij die dan in de... blijft hij er nog in zitten. En dat is natuurlijk een beetje... daar moet je natuurlijk duidelijke afspraken over maken.
2: Zijn jullie daar al aan begonnen, aan, aan die gesprekken?
0: Ja, ja. Ja, we zitten wel nu echt uh, met een externe adviseur erbij... om te kijken van hoe kunnen we dat, uh, dat overname traject... zo goed mogelijk... Uh, Um, afspreken, stroomlijnen, uh, hoe lang duurt het, wat is daarvoor nodig? Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk om dan duidelijkheid aan beide kanten eigenlijk ook te creëren, ja.
3: Ja, kijk, en je bent zolang als je leeft, denk ik, dat het... Uh... Toch uh, jouw brouwerij zal zijn en blijven. Ik meen. Uh, maar uh, operationeel en anderszins moet je wel uh, stappen terug durven te zetten. En moet je hier komen om een biertje te drinken. En uh, om een keer hier een tegenover uh, te komen eten en, 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 en even de hand komen schudden aan de een hand komen geven aan de mensen die hier. Uh, die hier al heel lang werken en, en even dag zeggen. En, maar daar moet het dan ook bij blijven. En, en goede raad zul je altijd geven. Het
0: is ook prima hè? dat pap uh, advies geeft. vind ik helemaal niet erg. Als je maar het besluit dan in de toekomst bij Martijn en mij laat. Want dat is dan wel heel, heel belangrijk.
2: Want anders loopt hij in de weg.
0: Uh, zou kunnen.
2: Dat wil je niet zeggen natuurlijk.
0: Nee, dat weet ik niet. Dat kan ik nu nog niet beoordelen.
2: Ik heb zo'n beeld van zo'n familiebedrijf waar dan... Ja, de vader gewoon uiteindelijk niet weggaat. Ja, dit klinkt een beetje hard allemaal... maar dat lijkt mij een heel sociaal moeilijke kwestie.
0: Ja, dat, 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 dat zou zo kunnen zijn, ja. ja dat, dat, ik, ik snap aan zijn kant ook dat het niet makkelijk is. Aan de andere kant uh, moet je het op een gegeven moment... het vertrouwen natuurlijk in je kinderen uitspreken... en zeggen van, jongens, jullie kunnen dit, ga ervoor... en uh, ik geef jullie alleen nog advies wat jullie ermee doen... Helemaal aan jullie. Jullie zijn verantwoordelijk. Ik hoop wel dat we dat punt ooit natuurlijk gaan uh, bereiken.
2: En jij Martijn, hoe denk jij daarover?
1: Ja, goed, ik denk zeker dat we daar naartoe moeten. Dat uiteindelijk er een punt komt dat, uh, dat toch wordt gezegd... ja, vanaf vandaag zijn jullie verantwoordelijk. En uh, fiets ik dan niet meer even, zoals nu wel nog gebeurt... en terecht, uh, fiets ik er nog even tussendoor. Huh? Want dat gebeurt nu soms wel en dan krijg je natuurlijk discussies ook. Dat moet je op een gegeven moment niet meer hebben, nee.
0: Het is geen makkelijke situatie. Het is heel mooi, maar het is ook echt niet makkelijk.
2: Tosca Gort ziet dat dit zeker niet gemakkelijk is. En ze heeft daarom ook een belangrijke tip.
0: Psychologisch het
4: belangrijkste is dat natuurlijk beide partijen vinden dat, um, he, dat ze er klaar voor zijn. Maar ook dat echte verantwoordelijkheid op een gegeven moment wordt overgedragen. Dus wat je nog wel eens ziet is dat bijvoorbeeld aandelen dan blijven bij de, um, ja, bij, he, de, de, de oprichter. Um, of uh, dividendstructuren nogal gunstig gaan die kant op. Nou, Dat is natuurlijk volledig begrijpelijk. Alleen op het moment dat je natuurlijk um, echt een bedrijf overneemt... ja, echt ondernemen en ook je ondernemer voelen... is ook een beetje wel gewoon heel veel risico nemen. En dat gevoel kan je alleen maar krijgen als je die kans ook krijgt... dat het bedrijf echt kan overnemen... Echt jezelf laat financieren om het bedrijf laat over te nemen. En dat dus ook het winst en verlies naar jou gaan. En op het moment dat dat nog niet het geval is, ben je eigenlijk ook nog niet stiekem echt ondernemer.
2: De grote uitdaging staat binnenkort toch echt voor de deur. De verandering die ze met z'n drieën moeten omarmen. De Alfa brouwerij van generatie 4 naar 5. Van vader naar de twee kinderen. Van Harry naar Michelle en Martijn. Primair is voor ons toch die trots op dat bier. Een geweldig bier maken waar
3: mensen zeggen van ja, dat is toch wel iets speciaals. Ik uh...
2: bent trots op het bier? Ja. Bent u is... trots op uw kinderen?
3: Ja, ook ja, totaal. Want zij zijn het verlengstuk van mij en van het bedrijf en van alles. We doen het samen en, en zij vullen dat uh, nog beter in dan ik het kan op dit moment.
2: Heb jij ook kinderen? Nee. Heb jij ook kinderen? Nee. Zijn jullie daar ook al mee bezig?
0: Ik ben er niet mee bezig. Het
2: zou wel zo moeten als ik het zo zie.
0: Daar hebben we nog genoeg tijd voor, denk ik.
2: Opvolging moet ook weer geregeld worden Zeker, voor de uh, generatie hierna.
0: Maar laten we eerst maar deze opvolging succesvol maken... en dan zien we dan wel weer verder.
2: En zo ligt ook die beslissing alweer klaar voor de... nou ja, nu nog verre toekomst. Want ja, een familiebedrijf, hè? Je hoort het verhaal van Harry, Michelle en Martijn van Bier. Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen... Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer support biedt? Kijk dan op nn.nl slash ondernemerslust.